1: Olha, eu acho que é meu primeiro podcast, né? Eu acho não, é meu primeiro podcast depois do que aconteceu semana passada Acho que ainda para mim é tudo muito um filme, assim. Eu acho que. Até eu estava comentando aqui no, no pré, eu acho que nós cientistas, o que a gente está podendo não entrar em contato com isso, né? Não você, no caso, quem cobre, porque não tem como. Não tem esse espaço de, é, de entender, né? Você já tem que começar a agir, já tem que começar a trabalhar em cima disso, já entender essa realidade. Mas eu confesso para você que para mim é assim: ainda não tem uma ficha totalmente ainda nesse momento, vira e mexe, eu me pego e me lembro, sabe, assim, e, e aí você volta a ficar triste, e aí você, é, é muito, sei lá, é um momento muito duro para o torcedor, mas sobre o Marcelo Teixeira, né, eu acho que assim, zero, zero surpresas, né, Bruno, eu acho que nem você nem ninguém ficou surpreso com isso, eu acho que talvez com, com o segundo lugar um pouco mais, mas com o primeiro muito pouco, Uh, Marcelo Teixeira ele tem um histórico familiar no Santos, ele é uma pessoa de respeito, não só na cidade como no Santos, e eu acho que isso não quer dizer que é positivo ou negativo, tá? eu Tô falando que a voz dele, as imposições dele, até pelo poderio financeiro, o poderio dele na cidade em si, gera um respeito e gera uma sabedoria de uma pessoa que sabe muito de Santos. Há 20 anos, até hoje, estava conversando com meu pai sobre isso, né? Há mais de 20 anos atrás, quando foi aquele Marcelo Teixeira que, que contratou Marcelinho Carioca, que contratou Rincon, né? Toda uma galera aí que fez todos os esforços até não conseguir apagar tudo por um título. Eu espero que o amadurecimento tenha feito muito bem para ele, como né? são 15, 20 anos para qualquer pessoa. Mas eu sei que hoje a gente tem um presidente que não tem é inegável que ele é santista, e é inegável que ele conhece de Santos. Eu acho que isso, eu, você e todo mundo concorda. Mas o que vai acontecer daqui para frente é muito difícil. Até porque quando o Marcelo pensa em se candidatar, eu não sei quando que ele começou a pensar sobre isso, se foi em junho, abril, julho, sei lá quando foi, mas ele não estava com, essa, com esse sentimento de pensar numa estratégia de segunda divisão. A gente está pensando num time de muito menos recursos, um time sem Copa do Brasil, um time sem Sul-Americana, né? nos outros anos da gestão boeda, o Santos passou três anos da gestão Rueda com o Copa do Brasil, com Sul-Americana, o próprio Libertadores, com alguma coisa, agora o Marcelo Teixeira começa do zero, com o que? 12 rodadas do Paulista, 38, são 50 jogos, você me corrige, mas são 50 jogos profissionais no ano que vem, é muito pouco, então... Há esse tempo de preparo? Sim. Mas há três anos o Santos também compete em pouquíssimos campeonatos e mesmo assim não teve um preparo efetivo que a gente viu em campo. Então, acho que para mim é exatamente assim o que eu trouxe para você. Tem que se basear nesses pilares de uma pessoa que sim, ama muito o clube, e conhece muito de Santos, não só da cidade, ou seja, que já traz uma importância também dentro da negociação da arena como do clube.
0: É, é, Bel, o, o Marcelo, né, bem como você disse, é um cara que conhece do Santos, conhece muito, né? é o sétimo mandato dele, é, teve cinco consecutivos entre 2000 e 2009, antes disso em 92, 93 já tinha sido presidente, é o presidente mais jovem da história do Santos nesse pleito de 92, 93, e como você mesmo falou, Bel, é um cara que a gente sabe que ama o Santos, né, que tem uma ligação com o Santos. Eu acho que mostra um pouco, Bel, que o eleitor santista, né, o associado que pôde votar, quase 10 mil associados que acabaram participando desse pleito, ele foi meio que na bola de segurança. Né? É, era quem eles conheciam, era quem eles já sabiam do que era capaz de fazer, do bem ou do mal. Né?
1: Pelo menos não caiu, eu acho que muita gente pensou nisso.
0: Sim, e até acabou esquecendo pontos negativos da gestão. Né? O Marcelo ele acaba perdendo a, a, sua, a sua sétima eleição, né, em 2009, para o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, justamente pelo desempenho em campo do Santos, que não era bom, e o mau momento financeiro. É um cenário é, um pouco semelhante ao que ele vai enfrentar agora pela frente, só que hoje muito pior, porque. É, Aquela época existia a questão financeira delicada. Quando o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro recebe o time, o time não tem nem 20 jogadores, por exemplo. Ele precisa reestruturar todo o processo do futebol. Mas não chega a ser um clube rebaixado para uma segunda divisão, como é o caso do Marcelo Teixeira recebendo o clube agora. Antes da gente falar um pouquinho... É, mais sobre o Marcelo, sobre esses desafios que o Marcelo terá pela frente, Bel. é importante a gente também falar de algumas coisas que aconteceram na eleição, né? começando pelos torcedores do Santos, que acabaram tendo até uma confusão ali dentro do ginásio da Vila Belmiro, né? a tropa de choque até precisou entrar dentro do estádio para acalmar os ânimos, em uma revolta muito grande com o presidente do Conselho Deliberativo, Celso Jatene, é, falando que ele tinha culpa, né, parcela de culpa, no rebaixamento do Santos. E eu queria saber a sua opinião também, Bel, sobre isso, se você enxerga também o Conselho Deliberativo como parte desse rebaixamento do Santos, como foi até a revolta desse grupo de torcedores que acabaram é, tendo ali a marca negativa dentro dessa eleição, que até aquele momento transcorria de uma maneira pacífica e ordeira, digamos assim.
1: Olha, Bruno, eu acho muito difícil a gente não culpar o conselho e não valorizar o conselho para tudo. Então, se as, se as questões com a WTorre andaram... É parte do conselho. Se o Santos foi rebaixado, é parte de culpa do conselho. Sabe, eu tô falando da Torre, porque eu acho que nos últimos três anos foi... Ah, vai, aquela questão com o Rodrigo, aquela questão... A gente sabe que dentro daquela postagem antiga do Santos esses anos, né? Dez coisas, dez, dez dívidas, você sabe o que eu tô falando? As
0: o dez Santos grandes é... dívidas, sim.
1: Exatamente. Se grande parte dessas 10 grandes dívidas foram quitadas, é culpa positiva do Conselho. Agora, se você tem um time que teve 13 técnicos nos últimos três anos, que começou a contratar desacerbadamente agora, quando foi pressionado, quantas pessoas chegaram agora? A gente tá falando de Jean de Dodô, de Rincón, de João Basso, de Márcio Silveira, de Morelos, tudo isso nos últimos três meses. Então, assim, demorou um ano pra um Conselho é, acordar e ver a situação do Santos. Então, assim eu vejo uma situação muito difícil para os ânimos do Santista, porque a gente não pode se deixar levar em 2024. Sem violência, todo tipo de protesto do Santista é 100% válido. Eu sei que é difícil, é que realmente os ânimos se afloram, porque não foi uma queda, por exemplo, seja do Goiás, seja do Curitiba, algo parcelado, algo que realmente você vai, o torcedor vai vendo que o time está tentando ganhar um e outro, não. Foi algo realmente que o Santos tinha total condição de permanecer na Série A. E nos últimos três jogos, abandonou o campeonato. E aí, uma semana antes, você ainda tem atitudes aí de, seus, de dois dos seus grandes jogadores titulares. Então, assim, a revolta do Santista, ontem até tava em Santos, foi muito bom para mim, porque eu moro em São Paulo e eu via várias pessoas com a camisa do Santos ainda. Crianças, sabe? Isso me deu um ânimo também, de tipo, caraca, é isso, é momento de acreditar. O professor vai ter que colocar uma pausa nessa nesse, nesse, raiva para que não invada um 2x0 contra um time aleatório do Paulista ou contra qualquer time da Série B, que vai ser, né, no caso, porque só vai jogar com um time de Série B, porque é um time de Série B em 2024, é, e comece a invadir campo, perder mando, perder qualquer tipo de punição, né ter qualquer tipo de punição. Então, assim, eu compreendo muito essa regra essa compreendo muito essa revolta do torcedor e eu acho 100% justa, porque assim como eu falei, para bons e maus resultados, o conselho tem que ser cobrado e tem que ser responsabilizado. Senão não tinha conselho, né Bruno?
0: Agora, sim, realmente, apesar que com a eleição do Marcelo Teixeira, é, ele tendo ali mais de 50% dos votos e nenhum outro candidato chegando a 20% dos votos, ele vai ter 100% do Conselho Deliberativo. né? É um pouco, eu vejo de uma maneira um pouco negativa, porque você acaba não tendo muito uma oposição dentro do Conselho. né? Acaba sendo todo mundo situação. E até foi um pouco o cenário que a gente viu com o próprio presidente Andrés Rueda, quando o Conselho era majoritariamente é, ligado, né? Por, com nomes ligados a, ao presidente Andrés Rueda. E por isso existe até uma uma crítica por parte da, da torcida de uma certa omissão né, referente ao Conselho Deliberativo por algumas coisas que aconteceram dentro do Santos Futebol Clube. Agora, Abel, gost... é, a gente viu o, o discurso do Marcelo quando ele foi eleito. Ele, a partir de hoje, iniciou a transição já lá na Vila Belmiro. Agora está dando aí um circuito, passando também por, por meios de comunicação, dando entrevistas, falando um pouco mais sobre os planos dele para o Santos, mas um dos pilares dele vai ser a questão financeira. Hoje, qual seria o, o pilar principal que você, Bel, se você fosse presidente do Santos hoje, você focaria? Qual que você acha que o Marcelo Teixeira tem que olhar primeiro, antes de qualquer coisa?
1: Técnico, né, Bruno? Eu acho. Eu acho que é entender o que, que o Santos espera de um técnico. Entender primeiro, antes de nome, o que se espera. Puta, beleza. Eu acho que a gente precisa de um técnico jovem. Eu quero um técnico até 25 anos. Beleza, anota. Você não vai achar, mas anota. Então, assim, o que, que você espera desse técnico? Eu queria muito, né? Poder falar que, ah, desejamos ter uma mulher na frente do Santos. Seria incrível um dia, quem sabe. Mas, assim, eu acho que é você anotar o que você espera desse técnico para depois ir atrás. Porque depois, daqui a um mês, a gente tá no o Luxemburgo, vocês sabem muito bem. Isso eu não tô falando que eu é, tô contra que o Luxemburgo, não é esse ponto. O ponto é que sempre tem um nome antes era o Dorival, depois que o Dorival se assentou no São Paulo, paramos de ouvir. Mas sempre voltam os mesmos nomes. Então eu acho que Primeira coisa que o Marcelo tem que fazer, primeiro é pagar, porque eu fiquei sabendo aí que tem até algumas dívidas internas perante é, os funcionários do clube, então eu acredito que essa seja a primeira. Dívida. Todo tipo de funcionário, que existe, no, se existe dívida no funcionário, que o Marcelo, claro, que dívida de jogador é muito diferente de funcionários comuns, né? Mas que seja quitado na medida do possível, começando pelos funcionários comuns porque são os que mais sentem, né, Bruno? Eu sinto, você sente na cobertura, mas, assim, a gente sabe que, poxa, eu vi, vi um post do é, Guilherme, que faz toda a parte da, acho que de comunicação, toda a parte dos vídeos ali do Santos, eu vou pegar o... Guilherme é, é, Cássio, é, né? é, Nossa, Ele,
0: ele morrer, chefia só de porque...
1: TV. Ah, só isso, coisa pequena mesmo. Então, cara, eu quis, quis morrer de chorar com o texto dele. Porque é isso, acho que essas pessoas precisam desse afeto do presidente. Porque essas pessoas, cara... E assim, o Santos TV ganhando prêmio atrás de prêmio sem concorrer a nada. Então, concorrer a nada né, internamente. Então, primeiro, acho que esse pagamento com essas pessoas e depois um técnico, Bruno, porque não adianta de nada. a Semana que vem a gente tá anunciando nossa, o Diego falou que vai parar de ser comentarista vai e vai voltar, porque o Santos é assim, né? O Santos adora olhar o passado. Então, acho que primeiro tinha que entender qual é a linha que se quer para esse Santos de 2024.
0: É, é o que o Ricardo Agostinho até candidato derrotado nas eleições após ele votar ele citou né é o chão de fábrica Bel né é é o segurança é a tia da cozinha é esses profissionais que estão ali no dia a dia e que o salário o décimo terceiro faz muita diferença na vida dessas pessoas né o Ricardo Agostinho até falou você atrasar um pouco o salário do jogador de futebol que ganha bem, ele vai acabar nem sentindo tanto. Né? É, é errado, você tem que pagar todo mundo em dia, é né? contrato, mas ele vai acabar não sentindo tanto. Agora, os funcionários que estão ali no dia a dia do clube, né? que zelam pelo clube ali, muitos deles Santistas, que, que dão a vida ali para estar. Tá até sustentando suas famílias e tudo mais, realmente é, é importante né, que esses funcionários sejam valorizados, porque eles são parte importante dentro do Santos Futebol Clube. É, Bel, você falou que o Santos tem essas de sempre é, resgatar jogadores, né, ex-jogadores, enfim. Um dos nomes que apoiaram o Marcelo Teixeira e que devem estar dentro da gestão é do ex-lateral Léo a gente sabe que lá durante a gestão do Modesto Roma Júnior ele teve o um cargo de assessor da é. ele foi estagiário do departamento de futebol chegou a ser assessor chegou a ser assessor do, da presidência é, mas tem mas tem ali deve assumir algum cargo é, talvez ligado ao futebol talvez ligado diretamente ao Marcelo Teixeira e o Marcelo, nós até tivemos uma entrevista com ele é, aqui na TV Tribuna, na filiada da Globo, na Baixada Santista e Vale do Ribeira, e ele deixou em aberto que outros jogadores também poderiam é, integrar e contribuir de alguma forma com o Santos Futebol Clube. Queria saber de você como você vê é, essa possibilidade do Santos abrir portas também para outros ex-jogadores participarem é, da gestão, o Marcelo citou, por exemplo, que no passado ele tinha Chico Formiga e Zito, que o auxiliaram bastante, o Zito é um dos homens responsáveis por trazer o Neymar para o Santos. Né? Então ele deixou essa porta aberta também para o retorno dos ex-jogadores, o que foi muito esvaziado nas últimas gestões, né? eles deixaram de ter funções dentro do clube, passaram a ser apenas os ídolos eternos.
1: E eu acho que é até uma questão, assim, de idade mesmo, de energia e também de conexão, né? Porque é claro que se ouvir uma palestra do Pepe deve ser maravilhoso, mas assim, o que ele enfrentou não tem nada a ver com o que existe hoje. Não, não tem nada a ver, né? Já vai um corte aqui. Mas assim, os problemas. Os problemas são outros. A gente tá falando de outro tipo de tratamento, mesmo de fisioterapia, de tudo, gente, assim, eu tô aqui, não tô nem aqui na. Senão já vai alguém, alguém falar que as coisas mudaram tanto assim. O ponto é, você, o Santos acho que fez umas tentativas, né? Fez uma tentativa com o Renato, fez uma tentativa com o Edu Dracena, mas talvez colocou no cargo errado, ou colocou numa gestão errada. quer dizer não era culpa do Renato ou do Edu Dracena. Eu acho que o próprio Ricardo Oliveira, que às vezes aparece, acho que é um cara que tem uma, um baita carinho pelo Santos, super responsável, ético. A gente tem a questão do Léo. O Léo já chegou um tempo a estar presente dentro da gestão, acho que ele sai por muito de uma... Eu já vi frases do Léo muito, muito irritado assim, com o que acontecia dentro do Santos, incomodado, querendo fazer diferente. Então, acho que assim o Léo não tem quem fale que o Léo não tem um... não é apaixonado por esse clube. Então, assim, eu, eu acho excelente, Bruno. Eu acho que você tem que entender aonde que você vai colocar esse cara. Puta, a gente vai colocar o... Vamos pegar o Ricardo Oliveira, que ele é pastor? Então, a gente vai colocar ele como gerente de comunicação. Não, peraí profissionalmente faz sentido você colocar ele lá? Ele tem currículo para isso? Ou não, ele é só um ex-jogador? Então eu achei, que... ah não, o não, Ricardo Oliveira ele fez um trabalho fora do Santos, ele se, ele se formou em marketing, beleza então eu acho que assim, precisa de ex-jogadores porque dá um ânimo sim todos os times têm, mas saber onde você vai colocar para que a área a posição seja profissional e não para que simplesmente volte a ser aquele, aquele Santos Cabide, né? Ah, vai tá colocando um monte de gente, nada a ver, você não sabe o porquê está lá.
0: E até com a questão financeira, né, Bel? Fica difícil você também manter uma estrutura como essa, né? É, com muitas pessoas, tendo uma redução dentro do orçamento. Eu vou já aproveitar também para chamar aqui para o nosso debate meu parceiro aqui de cobertura do Santos, setorista também do Peixe no GE, Iago Rudá, já dá bom dia, boa tarde, boa noite para o Iago. Iago, a gente está tá falando algumas coisas aqui em relação à futura gestão, é, a entrada de em jogadores como o Léo e outros possíveis que o Marcelo já deixou uma porta aberta para retornar, para contribuir de alguma forma. É, os pilares do, do Marcelo nesse início, né? a Abel destacou, por exemplo, a necessidade de você honrar com salários atrasados, que a gente já ouve relatos é, de atraso em pagamentos, não só de jogadores, mas também de funcionários do clube, que essa é a parte mais importante, a Abel também já citou por aqui a contratação de um técnico, né, para guiar o Santos nesse ano dificílimo, eu queria também saber, e a você que esteve é, junto comigo lá na cobertura, junto com a Ana Canhedo também na cobertura das eleições quais foram as suas impressões sobre as eleições e também perguntar para você qual é a primeira urgência do Marcelo na sua visão nesses primeiros meses aí que ele vai ter à frente do Santos Futebol Clube
2: Fala Guti, fala Bel, fala a torcida do Santos que tá conosco, desculpa pelo atraso, eu sou um cidadão paulistano que usa transporte público, e como a torcida do Santos que mora em São Paulo sabe, às vezes é um desafio andar em São Paulo, é, mas enfim, é, assim cara, a primeira, a, a Bel já falou, assim, eu, não, eu não tinha como escutar, é, mas a primeira e principal, é... Tarefa do Marcelo Fernandes vai ser pagar os atrasados do Santos. A gente lembra aqui que o Santos tem uma folha ali de 11 milhões de reais para mais, só do, do departamento de futebol, fora a folha do clube, que inclui funcionários, inclui fornecedores, inclui terceirizados. Esse valor está em atraso, tem o 13 para pagar. O Marcelo Fernandes já vai entrar aí já com um caixa negativo. Então, assim, para ontem o Marcelo e o Rueda, claro, o Rueda é presidente do Santos até o fim do ano, precisam encontrar uma forma é, de como pagar as contas. Como que isso vai ser feito? Eu não faço a mínima ideia, mas essa é tarefa da atual gestão do Santos e da, da gestão eleita do Santos, encontrarem aí uma forma de pagar o que é justo, né? que é o trabalho dos trabalhadores do Santos, independentemente do quanto que eles ganham, dos contratos que eles têm, é, essa é uma grande questão. Agora, pensando em campo bola, é, futebol, é, a, primeira, a primeira coisa que o Marcelo precisa fazer é encontrar um treinador porque depois de você encontrar um treinador aí sim você pensa no perfil do elenco antes de você pensar no perfil do elenco você tem que ter esse nome, é, esse nome já, já definido aí, bem, a gente está gravando aqui no dia 11 de dezembro segunda-feira é, a informação que eu tenho é de que pela manhã o Marcelo Fernandes é, se encontrou com o se encontrou digitalmente, Marcelo claro. <risos> Marcelo Teixeira, perdão. Marcelo Teixeira. É, Teve uma reunião com os representantes do Thiago Carpini, técnico do Juventude, que foi o técnico que levou a Água Santa para a final é, do Campeonato Paulista. Por enquanto, não tem nada definido, mas é o nome que interessa. Eu, particularmente, gosto desse nome. Eu acho que é um cara com um bom perfil para ser o nome do Santos na Série B. Mas, deixando aqui bem claro, é, por enquanto é uma sondagem, não tem uma proposta na mesa, um... um um tempo de contrato, valor de salário, é, bônus por, por é, gatilhos, né? Por, por colocações do Santos nas competições, se vai, se vai para o mata-mata do Paulista, se vai, pra, se vai subir pra, da Série B para a Série A, é, mas é um nome que eu gosto. Se for, se for um, o Carpini, eu acho que é um, já é um acerto do Marcelo Teixeira, presidente do Santos, a partir do ano que vem.
0: É, tem alguns torcedores que já ainda na gestão do Andrés Rueda chegaram né, a, a pedir uma aposta no Thiago Carpini pelo que ele fez é, no Agua Santa e pelo que ele vinha fazendo também à frente do Juventude, que acabou culminando com o acesso do Juventude para a Série A do Campeonato Brasileiro. Carpini, é o um nome que te agrada, Abel? Olha, Bruno, Iago.
1: Até oi, Iago. É que precisa ser muito no sentido do que o Santos se propõe, é o que eu falei pra vocês. O Santos quer um técnico jovem, o Santos quer um técnico estrangeiro, o Santos quer um técnico brasileiro, o Santos é ofensivo. O Santos olha pro elenco, tudo bem que o técnico também trará, né? Reforços, mas eu acho que isso tem que partir do que eu, E além de tudo isso que o Santos quer, o que o Santos consegue pagar. Então eu acho que é, um, é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa que já sabe jogar o campeonato que o Santos vai jogar, é uma pessoa que sabe, não é o famoso. Roland, que não sabia, né, que o Paulista caía, então é uma pessoa que sabe, ainda mais Deus me livre, que o Santos aconteça alguma coisa ainda pior, mas eu acho que é uma pessoa que precisa ser responsabilizada por o tamanho a necessidade do Santos nesse momento, e que faça diferente. O Santos olhar e, nossa, será que a gente volta com, seja padrões de Turra, seja padrões... O Santos tentou, né, Turra e Lisca, teoricamente, são nomes mas... Lisca não é uma pessoa jovem, mas é um nome que em menos grandes, né. Foi uma super... Foi super arriscado e foi uma tentativa. Não deu certo. Que seja planejado, acho que pode ser um bom nome. O Santos precisa conseguir pagar. E o cara precisa estar interessado no projeto. Não pode ser mais um projeto da pessoa. Tá, nossa, vamos agora pegar o BKSS. Cara, você vai chegar e o cara vai falar, então, deixa eu te falar. Ah, o Hernan Crespo. Pô, sabe assim, eu acho que são caras caríssimos. Que ele vai olhar para o projeto do Santos e fala, pera aí você tem 50 rodadas, você não tem Copa do Brasil, você não tem Sul-Americana... A única coisa que eu posso fazer com vocês ano que vem é o mínimo. Que é o mínimo. Não dá para fazer muito diferente disso. Então, vai ter que ser alguém competente e que se responsabilize e que queira esse projeto. Acho que pode ser um bom nome. Não dá para o Santos ficar pensando muito na situação que ele tá
2: Ô, Bel, mas assim, é justamente por conta disso que eu acho que o Carpini é um bom nome. Porque assim, por exemplo, foi noticiado, assim, o GE não tem essa informação, mas a concorrência noticiou, não tô falando que é... Que é falso não, tô falando que a gente não tem a informação. Mas assim, Voivoda aparentemente foi procurado pelo, pelo Santos. É, não é um cara que, assim, ele tem um mercado muito grande na Série A, ele é, ele é hoje, pra mim, depois do Abel Ferreira, o principal treinador do Brasil, porque tem um trabalho de long, longo prazo, que tem dado resultados num orçamento muito mais enxuto do que outras grandes marcas do Brasil. O Carpini, ele me parece um cara competente. Agora, se o Carpini vai conseguir... É, e assim, a gente está falando numa hipótese, né, uma suposição, se ele eventualmente fosse o técnico do Santos. Mas assim, eu acho que ele é um cara que sabe jogar, que sabe jogar a Série B, sabe trabalhar com, com orçamentos enxutos, bem pequenos. O Juventude teve uma folha de menos de um milhão de reais e subiu pra, da, da Série B para a Série A. O Santos não vai ter uma folha de um milhão de reais. Hoje a folha de 11 com certeza essa folha vai ser reduzida, porque não tem como essa folha se manter nesse valor, mas o Santos vai dar uma boa enxugada nessa folha. E é, eu acho que o Carpini, se for, ele tem o um perfil para isso. É, é claro, não é um cara respaldado no mercado. Assim. Tipo, ele teve, uma, teve um excelente ano em 2023, mas ele ainda é uma incógnita, ele nunca pegou um time grande na mão, e nunca pegou um time gigantesco na mão numa Série B. né? Uma coisa é você jogar com juventude na Série B, outra é com o Santos, algo inédito. É, mas é por isso que eu acho que se for esse, se for esse perfil, e aí nem estou falando só do Carpini, assim, se for um cara com esse perfil, eu acho que é um caminho, já é um bom caminho para o Santos. Assim, já é um, a gente já vê que, que assim, é, pode ter uma boa trajetória durante toda a temporada, apesar de tudo isso que você diz, de não ter Copa do Brasil, de não ter Sul-Americana, de entrar com Azarão no Campeonato Paulista, de ter a obrigação e a necessidade de subir para a Série A novamente.
0: Agora, é, Bel, uma outra coisa dita por Marcelo Teixeira logo quando ele é eleito é uma medida que eu julguei até um pouco populista, que eu acho assim, efeito em campo bola é zero, mas joga um pouco para a torcida, que é você não utilizar a camisa 10 numa disputa de Série B do Campeonato Brasileiro. Você concorda com essa ideia? Do Marcelo Teixeira, né, da chapa dele, em se aposentar, digamos assim, entre aspas, a camisa 10 do Rei Pelé durante uma disputa da Série B, como uma forma de homenagear o Pelé e não colocar uma camisa tão grandiosa quanto essa numa competição de uma segunda divisão? Yes.
1: Pergunta difícil, Bruno, porque assim, por mais que eu entenda, o Santos também já deu essa camisa 10 para muitos atletas que não mereciam estar é, com, todas as, com, com essa responsabilidade. Então, acho que isso me dá um pouco de receio, porque assim como... Vai, Bruno, fala um jogador bem chulo que passou pela camisa 10, que não merecia. Vai, ser complete. em,
0: em Antônio Carlos.
1: Então, por exemplo, você tem... Por que que por mais que a Série B seja dolorida, o ano de 2024 inteira vai ser sobre ela. É parte da história do Santos. eu não acho que a gente... Assim, por mais que esteja... Cara, eu tô muito triste. Mas eu acho que diversos outros times já passaram por isso, quase todos. E é resultado de, de muita... muita má Muita desorganização do Santos para chegar até esse ponto. Eu tenho medo da gente tratar a Série B como uma total mancha negativa da história e ficar por isso de 2024 inteira. Porque, assim, eu sei que é duro. Eu, eu mais do que todo mundo sei que é, porque eu tô falando.. Tento aqui, de alguma forma, representar a torcida. Mas assim como você mesmo trouxe, diversos outros atletas já usaram a 10, que também não mereciam, porque nada comparado ao Pelé, você vai conseguir. Lá, qualquer tipo de responsabilidade, talento, o que for. Então, Bruno, não sei. Acho que para mim. Eu tô falando, mas eu não, eu não consigo te responder, porque eu tenho medo muito da gente, fala, da gente começar a colocar um monte de empecilho, porque é a Série B, sendo que sim, é triste. É uma. Né, assim, é uma, é um, um lixo que a gente vai passar no que vem. Mas 2024 vai estar na história do Santos. De qualquer forma. Então, acho que eu, eu não tenho uma resposta certa. O que, que você acha? <risos>
0: Eu acho, eu acho que é uma medida mais para jogar para a torcida. Eu acho que não tem um efeito prático. Eu acho que jogar com a camisa 10 ou não acaba sendo um pouco indiferente. Não vai mudar o fato que o Santos vai ter que jogar a Série B e vai ter que disputar 38 rodadas e vai ter que terminar entre os quatro melhores para poder subir. É, eu entendo ele querer honrar a história da camisa 10 e mais ainda do Pelé, né, num ano que a gente teve um velório do rei na Vila Belmiro e tudo mais, mas não vejo como muito, muita diferença no que o Santos vai precisar enfrentar nesse ano. Iago, também queria a sua opinião sobre essa mística da camisa 10 uhum. e também já trazer um outro tema que foi a camisa 11, né, que repercutiu bastante agora, pela manhã em uma das entrevistas que Marcelo Teixeira tem dado a possibilidade dele também aposentar de forma temporária a camisa 11 esperando por um outro craque que vestiu a camisa do Santos e que esse pode retornar, né? existe sempre a esperança, que seria o Neymar até indo na esteira né, da reunião que o Marcelo Teixeira teve com a família do Neymar na véspera da eleição
2: Olha, a minha opinião sobre a camisa 10, eu acho que assim, não tem nenhum efeito prático. Assim, o Santos não vai ser maior ou menor por jogar ou não com a Copa com a 10 na Série B. É, é o que você falou, assim, o fato, é de que, o fato é que o Santos foi rebaixado, o Santos está na segunda divisão e terá que fazer isso. É, assim, eu, eu acho uma coisa assim, meio. Com um, um todo. Com todo o respeito ao Marcelo e ao grupo dele, assim, uma coisa meio bobinha, assim, tipo, olha, a gente não vai usar a 10 na Série B. Eu acho que não tem efeito é, prático nenhum, apesar de ser um, é um gesto para levantar para a torcida, para ser legal tal, porque assim, se o Santos tiver que não jogar com a 10, a verdade é que assim, o Santos nunca mais vai ter um 10 igual o Pelé nunca. Aliás, eu acho que nenhum, o futebol nunca mais vai ver um 10 como Pelé então se a ideia é, é meio que essa talvez seria aposentar de vez a 10 no Santos dependendo de se o Santos está na Série B, na Série A, no Mundial de Clubes, na Libertadores, onde quer que seja é assim é, é uma boa intenção é uma coisa mas que vem
1: algo, um ponto que já estaria tudo para atrasado né agora não dá mais para aposentar a 10. hoje não, eu acho que assim a é. 10 tinha que ser aposentada ou quando o Pelé sai do Santos e faz algo como Kobe Bryant que você tem ali as camisas e tal porque agora, igual o Bruno tem aí uma lista de 73 pessoas que já usaram a 10 que não mereciam, é, né? entendeu? Então hoje acaba sendo um pouco. Como
2: Sim, é, é mas, mas no mesmo, assim. Então, assim, não tem nenhum efeito prático, assim, não, não vai mudar nada para o Santos isso. É, e sobre o, o Neymar, eu acho que o legal é saber que o Santos. Seja a gestão Rueda, seja a gestão Teixeira, ou se eventualmente fosse a gestão Maruca, Marino, Agostinho, Matos, se o Teixeira não tivesse ganhado. O importante é que o Santos está próximo do Neymar e do, da família dele, porque a gente sabe que quem toma as decisões pelo as grandes decisões da carreira do Neymar passam pelo pai do Neymar. É, e a gente fica nessa expectativa de que o Neymar volte em breve, né? Claro que a gente, é, o mundo ideal seria o Santos voltando em 20, 25 para a Série A do Campeonato Brasileiro, já classificado para a Copa do Brasil, fazendo uma boa campanha no Campeonato Paulista, e aí o sonho é ter o Neymar em 25. É, também acho que não tem por que porque aposentar a 11 do Neymar, ou não jogar com a 11 até chegar, porque tá jogando até agora. É, eu, meu ponto é esse, assim, eu acho que assim, não, não, não tem nenhum efeito prático, mas o, a coisa boa assim, que a gente pode ver é que o Neymar está querendo voltar ao Santos, e que a atual gestão, dos, quer dizer, a, a gestão eleita do Santos está próxima do Neymar, que é o grande craque é possível para o Santos, é o, é o grande nome do, um dos grandes nomes do futebol brasileiro, e principalmente, se a gente for projetar um retorno do Neymar, isso pode ter um impacto financeiro absurdo no Santos. Então é muito bom saber que o presidente eleito está muito próximo da família do Neymar.
0: É, Bel, a gente tem dois exemplos de clubes rivais do Santos que apostaram em uma grande estrela do futebol mundial em um ano de retorno da, da elite do Campeonato Brasileiro para alavancar né, esse time, o Corinthians com o Ronaldo e o Grêmio agora recentemente com o Luiz Soares. Mas é claro que antes de sonhar com qualquer retorno do Neymar, o que o Santos precisa fazer primeiro é o seu dever de casa e trazer de volta né o time para a primeira divisão, para a elite do futebol nacional.
1: E com certeza, Bruno, que dá medo, né? Porque a gente sabe muito bem, nós três sabemos, a desorganização do Santos ela é muito mais parecida com o Cruzeiro, do que com os outros, do que com o Grêmio, que vai voltar e contratar o Soares e quase ganhar o Brasileiro. Então, assim, o que aconteceu com o Grêmio, e o Grêmio é, é uma organização muito bonita lá dentro, desde a arena, de tudo, assim, até... Cara, eu já tive aulas de, de marketing esportivo e tudo com pessoas do Grêmio. Tipo, pô, muito diferente, assim, você realmente ver... Essa, é o que a gente estava falando, né, Bruno? Essa profissionalização das pessoas que estão lá dentro. Então, eu acho que é um Santos que vai ter que tomar muito cuidado, é um Santos que tem um Paulista que vai ser dificílimo, porque vão ter encontros com os rivais que vai ser... Muito complicado, nervos, a flor da pele em todos os encontros com os rivais, mas é um Santos que sim, vai ter um ano que tem que ser mais tranquilo em questão de, de jogos, porque é um Santos que vai pegar times, assim como o Iago falou, é um Juventude que subiu com um milhão, e um Santos que tem uma folha de 11, que se diminui, vai para 10, vai para 9, não tem como chegar e falar que a folha do Santos vai ser 3 milhões ano que vem. Então, que o Santos consiga honrar, de alguma forma, mas eu acho que na minha infelizmente na história do Corinthians tem uma queda e depois da queda as coisas melhoraram muito o Corinthians não quer dizer que o Santos é assim eu sei que também tem uma questão que agora quando cai não ganha a mesma questão financeira como quando o Corinthians caiu ou o Palmeiras mas eu acho que tratar 2024 como parte da história cara parar de ficar tratando essa Série B como uma mancha porque o Santos, nos últimos, desde que foi campeão da Libertadores, parece que o Santos se. A única coisa que o Santista se apega, que o Santos se apega, é que nunca caiu. Nunca caiu, nunca caiu. Não é, nossa, tem um elenco bom, tem um técnico bom. É, goleada sobre rivais. Nos últimos cinco anos. Tá bom, vai. Nos últimos três anos, eu, eu não, não tenho uma. Acho que não tem um jogo que o Santos ganhou de dois gols de diferença. De nenhum rival. Pode ter, claro. Mas assim, na, oh, a máquina Bruno está pensando. Mas sabe, o que você tem nos últimos três anos para você, você, você de fato se vangloriar? Nos últimos três anos, a única coisa que eu, Santista, ouço é que nunca caiu. Então, para de falar que não caiu, porque agora você tem uma série B para enfrentar e você vai ter que usar mais frases, você vai ter que ter mais argu argumentos para se manter como time grande. Porque daqui a pouco você falar com Neymar: Neymar é ótimo, bacana, mas a gente já está falando de 12 anos atrás. 12 anos atrás. E só vai se distanciar o último título do Santos. Então para de se apegar em coisa pequena e começa a jogar bola. Eu acho que é isso que o Santos tem que tratar. Olhar para a B com cabeça erguida é parte da história. Já era, já caiu. Agora faz alguma coisa decente para você que seja só uma parte da sua história e não a sua história.
0: Realmente. e Iago, já falando em 2024, já tivemos a notícia ontem dessa possibilidade do Santos disputar uma pré-temporada bem longe da Baixada Santista, né? Queria que você falasse um pouco mais aí dessa proposta que o Santos tem para viajar para o mundo árabe.
2: É, é isso, Guti. É, a informação que a gente tem aqui, que, é, que chegou para a gente, foi de que é, o Santos foi convidado, na verdade, para um torneio sub-20 em fevereiro. É, mas o assim, só para alinhar as coisas, em, em janeiro o Sub-20 joga a Copinha, em fevereiro é as férias de fim de temporada do Sub-20, é, então não daria para levar o Sub-20 nem em fevereiro e nem em janeiro, é, porque se fosse em janeiro o Sub-20 está focado na Copinha, que é a grande competição, né? a grande vitrine para esses meninos, é, esse convite foi feito ao Santos via Galo, o Galo que está conversando, e aí surgiu a possibilidade desse convite ser estendido ao time profissional é, do Santos para fazer a pré-temporada na primeira, na primeira quinzena de janeiro. Só que assim ainda não abriram é, para a gente quem formalizou esse convite, se foi a federação local, se foi algum clube, se foi é, um grupo de empresários, como é, por exemplo, a Florida Cup, que é organizada com empresários, é um evento comercial. Essas coisas ainda não estão claras. É, mas a decisão... Isso está na mão do galo, é o galo que está tá tocando isso daí. Só que uma decisão de fazer ou não a pré-temporada fora do, do Brasil está na mão do presidente eleito Marcelo Teixeira. Ele que inclusive é, falou que tem o desejo assim de um dos pilares dele é internacionalizar, né, e fortalecer a marca do Santos. E uma pré-temporada fora do Brasil teria é, teria essa questão e também um, um um lado assim mais esportivo, e aí, claro, depende de várias coisas, não é só uma decisão financeira, né é, depende do novo técnico também, porque uma viagem para o Oriente Médio é uma baita de uma viagem, é, você leva ali um dia para ir, mas outro dia, pelo menos mais um dia para descansar, lembrando que o Santos se reapresenta é, no dia 6 de janeiro. E financeiramente de também, né, Iago? Então, Bel, mas assim, o que a gente ouviu, é se o Santos profissional fosse... É, o Santos receberia um dinheiro para ir, além, claro, de ser custeado, né, é, seria um, assim, o Santos seria pago para fazer isso, se fosse o sub-20, como a princípio foi a primeira conversa com o Galo, aí o Santos teria que arcar com uma parte, é, então, assim, isso está sendo estudado, é uma possibilidade, é, não está nada definido, depende da, da escolha de um novo técnico, depende da forma como o Santos vai se posicionar no mercado, isso é uma coisa que está na mão do, do, do Marcelo Teixeira, mas é uma possibilidade, ainda a gente está no campo das ideias, de, de tudo mais, mas é uma possibilidade, o fato é que o Marcelo Teixeira, eu até achei bem interessante ele ter falado sobre isso, que é resgatar o Santos enquanto marca, né, porque, assim, a, a gestão rueda, por conta dos maus resultados, é, os maus resultados acabam enfraquecendo a sua marca, né, é a gente vê o Santos ali briga, assim, é que o Santos foi rebaixado, mas o Santos flertou com o rebaixamento durante os três anos, assim, é que foi a cereja do bolo do, do que foi o Rueda, mas assim, esse processo todo, você sair de um time finalista da Copa Libertadores, vice-campeão brasileiro com o com Sampaoli, para um, um clube rebaixado num processo de três anos, isso enfraquece a marca, e é justamente nisso que a nova gestão quer atacar, né, quer fortalecer essa marca, quer... É recolocar o Santos no cenário internacional, já que o Santos não vai disputar competições internacionais em 24 e também em 25, é, não tem como o Santos se classificar para nenhuma competição internacional em 25, então o Santos só disputaria a Sul-Americana ou a Copa Libertadores em 26, é... enfim, é, vamos ver se isso, se isso vai sair, está na mão do Marcelo Teixeira e quem está tocando isso daí é o Galo, mas a princípio era, uma coisa, era um torneio sub-20, é, o Santos não tinha calendário para mandar o sub-20, e aí o, os árabes fizeram, a, fizeram aí a extensão do convite ao profissional.
0: É, o é que a gente ouviu até do, do Marcelo Teixeira durante a visita que ele fez aqui é, no Grupo Tribuna, é que ele espera que a proposta seja formalizada, ele falou que existe a minuta com essa ideia, tudo ele quer a proposta no papel, e quer tentar até um aumento dos valores que o Santos receberia por essa viagem, para poder fechar é, esse acordo. Mas, como você bem disse, água ele vê com ótimos olhos uma chance do Santos fazer a pré-temporada. Ele citou até a questão do clima, falando que lá, como é janeiro, né, período de inverno, naquela, naquela parte do globo ali, o clima vai estar um pouco mais ameno, então é bom também para treinar. E a parte da internacionalização da marca Santos Futebol Clube também. Queria saber da Bel se ela vê também com bons olhos essa ida do Santos para fazer uma pré-temporada é, no futebol árabe, lembrando que com um técnico novo, recém-chegado e possivelmente ainda num período de reconstrução do próprio elenco do Santos, que deve passar por uma grande modificação com a queda para a Série B.
1: Olha, eu acho que é, é isso assim. Eu acho que precisa ser muito pensado, mas acho que não é o, o passo agora do Santos. Antes é o que a gente acabou de falar, pagar as contas e arrumar um técnico, porque às vezes ué, se o técnico acha que isso é importante, não acha que isso é importante, né? Os outros fez uma amistosa no passado de construção contra o São Bernardo. Foi aqui, foi até perto de casa, que até fui. É... Foi, não, eu foi não foi? Foi. Acho que foi. E, e, e é isso, eu acho que precisa entender o que o novo técnico pensa sobre isso também. Se faz sentido, se não faz sentido, se o Santos vai ser competitivo de certa forma nesse campeonato, se vale a pena, se, se o Santos vai ter tempo de treinar, eu acho que assim não dá para atrasar os reforços e não dá para atrasar a contratação de um novo técnico por conta disso. A prioridade do Santos é agora a definição de técnico e muitos reforços. Eu sei que a gente está falando de reforços muito mais baratos, né? infelizmente, porque o Santos não tem budget, mas precisa ir atrás de reforçar esse clube, esse clube, de forma geral, e esse time. Então, eu acho que vai depender muito do que a gestão, junto ao técnico, junto de futebol, é, junto ao próprio Galo, vai ser o Galo sozinho, ele é diretor é na parte de futebol, mas, normalmente, às vezes, teve muito momento que teve o Renato, mais um diretor, e cada um só tinha uma função, então, acho que é um pouco entender, assim, como vai ser essa nova formação, dessa liderança do Santos. assim.
0: É, o Galo, é, até uma informação que até o Iago estava tava conversando comigo é, hoje pela manhã, recebeu que existe essa possibilidade do Galo é, seguir, que é grande a possibilidade do Galo seguir. É, hoje, conversando com o Marcelo Teixeira, ele deixou realmente as portas abertas para uma sequência do Galo, mas ainda aguarda ali ter uma definição né? justamente sobre isso, Bel. Qual vai ser a função do Galo dentro do Santos? Se ele vai estar tá na coordenação do futebol, se ele vai ter alguém acima dele é, nessa parte da coordenação, qual será a função e se o Galo também vai aceitar né, desempenhar esse papel, esse novo papel dentro da gestão é, Marcelo Teixeira.
1: Eu acho Amigos, que tem a diga, responsabilidade, diga, tá. Bruno, também, responsabilidades definidas, porque vira e mexe a gente vê é, diretor chegando no Santos o Falcão. Pô, o Falcão chegou no Santos com carta branca. Cara, quantas vezes esses últimos três anos a gente ouviu? Diretor X chegou com carta branca. Cara, que mané carta branca, cara. Se você tem um conselho, se você tem um presidente, se você tem um monte de pessoa ali, cara, por muito tempo a gente ouviu o Rueda ligando pra negociar o jogador. O então assim, ou você tem um conselho ou você não tem eu acho que o São sim parar de ter essa de carta branca porque ele é muito fácil e aí você fala, foi culpa do Dracena, foi culpa do Renato foi culpa do 374 vários, Falcão e vários outros diretores de futebol que o Santos teve então que comece a se organizar como um clube profissional que todo mundo se responsabiliza pelas, pelas atitudes. Então, se vai para essa competição, ok, precisa desse ok do técnico? Precisa, mas o conselho acha interessante, o Marcelo acha interessante, sabe? Se não é muito fácil, é, é mentalidade de time pequeno, você dá responsabilidade para a pessoa e você não responsabilizar por isso também, sendo que foi você que colocou a pessoa lá. Então, acho que o Santos também, para o próximo ano, precisa minimamente, como a gente está falando há muito tempo, entender os processos e profissionalizar a administração
0: desse clube? É, amigos, eu acho que a gente vai precisar até gravar mais podcasts, né? porque essa questão envolvendo o Santos são tantos pilares ali, tantos temas, que é difícil a gente abordar somente em um podcast do Santos. Né? A gente se alongou bastante em diversos temas, né? nem conseguimos falar ainda é, de Nova Vila Belmiro, de, de categorias de base, de sereias, que a gente sabe que são outros projetos do Marcelo Teixeira, mas vou deixar esses temas aí para o nosso mundo. O nosso próximo podcast, né? Porque aqui a gente já deu para dar um panorama um pouco geral aí do que esperar do Santos, pelo menos dentro do futebol profissional masculino. Antes da gente encerrar, eu gostaria de abrir para as considerações finais. Vou começar pela Bel. Bel, que tem aí a falar com o torcedor santista com essa eleição do Marcelo Teixeira, o que você tem que deixar de mensagem aí pro torcedor.
1: Cara, eu acho que o torcedor foi 100% previsível isso não é ruim, é só previsível, ele foi no Plain Safe ali, de colocar alguém que pelo menos é alguém que tem recursos, é alguém que é muito bem... É... Nossa, o senhorado que eu quero falar... Conhece, conhece o Santos, né, tem muito bem relacionado na cidade, e jogou de alguma forma, foi a sexta vez, sétima vez, sei lá quantos anos, o Marcelo já esteve à frente do Santos, juntar ainda começa com o Milton, a família Teixeira esteve à frente do Santos por muitos anos. Então, entendo a opção do torcedor, porque o torcedor tá desesperado e tá pelo menos tentando... É tipo, como é esse atrás de um pau Nobre, eu acho que é sempre esses, o seja o Vasco e atrás de Eurico, Euriquinho, sabe, eu acho que são nomes que por mais que sejam duras algumas memórias, tem coisas boas e o Santos está se apegando nisso. Cara, é que nesses próximos tempos a gente veja mais notícia boa, até porque o Santos não joga, então, em geral, é mais fácil de ter notícia boa. E pensar, e cara, eu acho que o mercado final é pensar em 2024 como parte, sim, da história do Santos. E, sabe, senão a gente vai ser muito triste por um ano inteiro, e o torcedor Santista não merece. Então, se ganhar do da, da Piraporinha 25 e ganhar de 3 a 0, que a gente fique feliz por ganhar da Piraporinha do, do time que for, porque esse time assim como vai ser, os jogos os que venceram muito difíceis, o Santos teve muita dificuldade na Sul-Americana, com times muito muito irrisórios, o Santos teve muita dificuldade no Paulista, então o Santos tá num momento que se fizer uma grande Série B é relevante sim e parte da história do Santos então, sei lá, pelo menos é como eu tô tentando pensar isso se é bom ou não, não sei
0: Iago Rodá, meu parceiro aqui na cobertura de GE, também gostaria de pedir as suas considerações finais aí. Qual é a mensagem que fica após a eleição de Marcelo Teixeira?
2: Bem, Gucci, é, o meu papel aqui enquanto setorista é, não é opinar quem que é o melhor candidato para o Santos é o Marcelo Teixeira, o Marino, o Maruca, o Matos, o Agostinho, o Rueda. É, o fato é de que o Marcelo Teixeira é o novo presidente do Santos e assim o será até 2026, com a possibilidade de reeleição, porque o, o estatuto do Santos permite isso. Fica aqui o meu desejo como uma pessoa que vive o, o universo do Santos, é que faz uma faz uma parte, faz parte de boa parte da minha vida, assim, estar tá informado sobre o Santos, me relacionar com as pessoas do Santos, correr atrás das informações do Santos, desejar a melhor gestão possível para o Marcelo e para as pessoas que vão entrar junto com ele, a, a diretoria dele. é, fi, Assim, o Marcelo tem a obrigação de recolocar o Santos na Série A do Campeonato Brasileiro. O Santos está num lugar que não é do Santos, infelizmente. Mas o fato é que o, o Santos está agora. E assim, e se voltar, o lugar do Santos também não é ficar lá em décimo no Brasileirão, em décimo primeiro, em décimo segundo, e achar que está tudo bom. O lugar do Santos é na elite do futebol brasileiro. Essa é a missão a longo prazo do Marcelo. Porque não é só subir é, no ano que vem. É subir e quando subir, ter protagonismo. É, vai ser muito difícil fazer isso. O Santos está quebrado. O Santos está anos luz atrás de alguns clubes. Dos clubes que são referência. É, o Santos tem um patrimônio muito menor. O Santos tem uma estrutura menor. É, tem a questão da Nova Vila que é importantíssima. Na minha opinião... Pensar num Santos protagonista passa, sim, pela construção de uma nova Vila Belmiro. É, eu adoro a Vila Belmiro, eu acho que é um dos estádios mais icônicos do futebol brasileiro, mas é um estádio pequeno, a renda é baixa. É, esse é um desafio gigantesco também, fazer com que isso saia do papel e com que isso saia do papel no modelo econômico que seja favorável ao Santos. É, não adianta, não estou falando que, que é o caso de agora, mas não adianta você fazer um novo estádio e, e deixar na mão da construtora anos e anos e anos é, de uma renda que, é do, que seria do clube e ficar na mão de terceiros. Então, assim, fica aqui os nossos votos de que ele tenha sucesso na gestão dele para que o Santos volte ao lugar que é seu, de direito, que é o lugar de protagonismo e destaque no futebol brasileiro.
0: Muito bem, eu só tenho a assinar embaixo a tudo que a Bel e que o Iago falaram agora, que o Santos retorne em breve a um lugar que ele jamais deveria ter saído. Agradecer a Isabel Nascimento, ao Iago Rudá e a principalmente você, torcedor, torcedora Santista, que nos acompanhou até agora. Pintando novidade, nós retornamos aqui para falar, para repercutir sobre o que tem acontecido dentro do Santos. Você também fica por dentro de todas as nossas informações referentes ao Santos dentro do ge Globo e você pode acompanhar essa edição do podcast e todas as outras do nosso GE Santos aqui pelos agregadores de podcast dentro do site do GE vá lá, procure GE Santos e fique bem informado sobre o Santos eu sou Bruno Gutierrez, vou me despedindo por aqui, até a próxima tchau, tchau